0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales. Luego de atravesar 300 kilómetros aproximadamente, gracias al esfuerzo del cerdo Pachie, el monje Tang dijo,
1: Creo que estamos abusando demasiado de ti. Este parece un buen sitio para pasar la noche. Proseguiremos el viaje en cuanto se haya hecho el día. ¿Para qué detenerlos ahora? «Todavía hay luz y yo me encuentro perfectamente. Por mí no hay ningún inconveniente en pasar la noche caminando».
0: Era tal su entusiasmo que al maestro no le quedó más remedio que seguir hacia adelante. Sin soltar ni un momento las riendas, el monje Tang se lanzó a una loca carrera que duró toda la noche y las horas de sol del día siguiente. Volvió a aparecer la luna, pero el paisaje continuaba siendo el mismo que la tarde anterior». El viento seguía arrancando a los bambúes un ruido lastimero que recordaba el llanto de un niño, mientras los pinos sacudían sus copas como si quisieran desprenderse de las hojas muertas. Parecía que nada había cambiado. Llegaron incluso a un nuevo claro en el que se levantaba un viejo santuario. A su puerta parecían rivalizar en verdor los pinos y los cedros, al tiempo que los melocotoneros y los ciruelos pugnaban por mostrar su belleza. Tripitaka desmontó del caballo y se quedó embelesado ante el espectáculo que se ofrecía a su vista. El santuario estaba construido en lo alto de un promontorio junto al que corría un arroyuelo de agua helada. No había rastros de criatura viviente. La vegetación poseía allí tal vitalidad que los muros del santuario estaban cubiertos de una espesa capa de enredaderas. El peregrino atispó hasta el último rincón de aquel inesperado lugar y dijo
1: Tengo la impresión de que —Aquí se esconde algo realmente maligno. Si quieren seguir mi consejo, deberíamos proseguir
0: cuanto antes nuestro camino. El bonzo ya intervino. —No haya rastros ni de seres humanos ni de bestias. ¿Desde cuándo te da miedo el silencio? No había acabado de decirlo cuando se levantó un viento frío y salió por la puerta del santuario un anciano con un turbante en la cabeza. Vestía una túnica muy simple que hacía juego con las sandalias de paja que calzaba y el bastón rugoso que llevaba en una mano. Le seguía una criatura demoníaca, con el cuerpo morado, una barba rojiza y un rostro verdoso, en el que destacaban unos colmillos tan retorcidos como los de un elefante. Llevaba en la cabeza una fuente de pastelitos de trigo. Acercándose a los peregrinos, el anciano se postró y dijo, «Este indigno servidor, gran sabio, es el espíritu de la cordillera de las zarzas. Conociendo las malas intenciones del anciano, el rey mono dijo, «¿Qué clase de espíritu eres tú
1: para tratarte de engañarme?»
0: Al ver venir el golpe, el anciano giró de una forma muy extraña y se convirtió en un viento frío que arrastró al maestro, haciéndole desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. El gran sabio se quedó tan desconcertado que no supo por dónde empezar a buscar a su maestro. Presas del pánico, Pachi y el bonzo Sha miraron a su alrededor como si se les hubiera caído algo realmente valioso. El anciano y la criatura demoníaca que le acompañaba, luego de raptar al monje Tang, se dirigieron hacia una roca de formas extrañas, cubierta totalmente de niebla. Descendieron suavemente por ella y tomando con inesperada dulzura la mano del maestro, dijo el anciano. «No tema». —No vamos a hacerle ningún daño. Yo soy de hecho el señor de esta cordillera de las Arsas. Si me he tomado la libertad de traerlo hasta aquí es porque quiero que conozca a unos amigos míos. Hace una noche espléndida y he pensado que podíamos pasar la velada hablando de poesía. El maestro recobró enseguida la tranquilidad y miró curioso a su alrededor escondida entre la niebla, podía verse una choza muy simple y sencilla, que invitaba desconcertadamente a la reflexión interior. Aquel era un paraíso del recogimiento, en el que sólo con sentarse, la mente se encontraba en paz consigo misma, y tan serena como la luz de la luna. Embriagado por aquella atmósfera, Tripitaka creyó percibir que los astros que tachonaban el cielo adquirían por momentos una luminosidad que se acercaba a la del sol. ¿Levantó la cabeza?, y vio a tres ancianos. Los rasgos del primero recordaban la escarcha. El segundo poseía un extraño pelo verdoso y una barba del mismo color que se balanceaba sin control al compás del viento. El tercero, finalmente, se mostraba muy sereno en sus ademanes, cualidad que no terminaba de cuadrar con el tono oscuro de su tez. Cada cual vestía de una forma diferente. Con inesperado respeto saludaron a Tripitaka, que respondió a sus inclinaciones de cabeza diciendo...
1: ¿Quién soy yo para merecer tan alta consideración de inmortales tan venerables como ustedes?
0: Hemos oído decir que es un maestro del Tao. Llevamos esperándolo tanto tiempo que somos nosotros los que debiéramos darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Si supiera cuánto hemos anhelado poder contemplar las perlas y el jade de su sabiduría. Tome asiento y hable con nosotros para que podamos comprender los auténticos misterios del Zen. El monje tan muy complacido, aceptó hablar de los misterios del Zen junto a los ancianos.
1: El Zen es descanso y la ley salvación, pero ninguno de ellos puede alcanzarse si no se produce la iluminación. Para ello es preciso limpiar la mente de todo deseo y renunciar los equivocados caminos de este mundo de sombras. Hay tres cosas que ayudan sobremanera a la consecución de tan alto fin. Reencarnarse en un cuerpo humano, nacer en el país del centro del mundo y conocer al fondo las doctrinas de Buda. No existe mayor felicidad que esa.
0: Extensas conversaciones entre los ancianos y el monje Tang condujeron a reflexiones profundas sobre la vida y la inmortalidad. El maestro levantó la vista y vio que encima del dintel de la morada de los ancianos había una losa de piedra en la que aparecían grabadas las siguientes palabras «Santuario de los inmortales del bosque». Exquisitos manjares vegetarianos fueron servidos por el ser de color morado e imagen demoníaca. Más tarde, empezaron a recitar poemas de extraordinaria belleza. El monje Tang dijo,
1: «Sus poemas son, en verdad, como perlas arrojadas por un fénix. No sé cómo agradecerles el profundísimo sentido de la hospitalidad. Me temo que, sin querer, estoy abusando de ella. Es noche cerrada». Y mis discípulos deben de estar buscándome como locos. Me gustaría seguir con ustedes, pero no puedo mantenerlos por más tiempo en esta incertidumbre. ¿Les importaría indicarme el camino de vuelta?
0: Aunque es este noche profunda, el cielo está despejado y la luna brilla con particular intensidad. En cuanto amanezca, lo conduciremos a través de la cordillera y no tardará en encontrar a sus discípulos. No habían terminado de decirlo cuando entraron dos doncellas vestidas de azul con un par de lámparas de seda roja. Tras ellas apareció una joven inmortal con un ramito de albaricoque en las manos. Sin dejar de sonreír, se inclinó ante los presentes y les dio las buenas noches. Poseía un rostro redondeado y unas mejillas encendidas. Sus ojos repetían el fulgor de las estrellas. Vestía una vaporosa falda de seda rosa Con motivos de ciruelas de cinco colores Que contrastaban con la sobriedad de su blusa marrón Sin cuello ni mangas ¿A qué debemos el honor de esta visita Inmortal del albaricoque? Me he enterado que tienen a un huésped muy distinguido Y he venido a conocerle Tripitaka se inclinó con respeto Aunque no se atrevió a decir nada Traigan el té, rápido Aparecieron otras dos muchachas con una bandeja de laca roja en las manos. Cuando hubieron terminado, dijo respetuosa. Se nota que esta noche la inspiración les ha abierto el arcano cofre de sus placeres. ¿Podrían recitarme algunos de sus versos? Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Alejandro Li, Víctor Yu, Karel escusidó y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla... Para Radio Internacional de China.